1: Le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Lundi 3 juillet 2006, à Cancale, en ille et vilaine Il est environ 14 h quand Benoît Piette se présente à la gendarmerie. Il vient pour signaler la disparition de sa femme, Adeline, 34 ans dont il est sans nouvelles depuis la veille.
2: Son épouse a disparu, il ne comprend pas, elle n'est pas rentrée à la maison.
1: Maître Colette Loas, avocate de la partie
2: civile. Et Il leur pose la question, est-ce que vous l'avez vue hier, car elle était convoquée à la brigade de gendarmerie de Cancale pour un problème avec notre chien. Elle était convoquée dans l'après-midi, est-ce que vous l'avez vue
1: Après vérification, les gendarmes constatent que la jeune femme ne s'est pas présentée à sa convocation la veille. Élément troublant, cette mère de famille de sept enfants est partie sans son téléphone portable. Elle n'a sur elle que ses papiers et un peu d'argent liquide.
2: Elle est effectivement censée être partie à pied de chez elle, où on stoppe, on ne sait pas, à la gendarmerie à Cancale puisqu'elle n'a pas de moyens de locomotion.
1: Mais Adeline Piet n'est pas rentrée chez elle à la Gouenière, un petit bourg situé à une quinzaine de kilomètres de Cancale. Ses enfants, très inquiets, ont fouillé la maison la veille au soir et toutes les affaires de leur mère étaient bien là.
2: Et le soir, effectivement, ils ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas à la maison parce qu'il y a le petit dernier euh, qui n'a que deux ans et il est nécessaire que la maman soit là, effectivement.
1: Mais pour les gendarmes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
3: De manière générale, lorsqu'on signale une disparition d'un un majeur, les services de police ou de gendarmerie euh, ne déclenchent pas immédiatement
1: l'alerte. Maître Jean-Louis Tellier, avocat de la partie civile.
3: Il y a toujours, et c'est statistiquement prouvé, une période durant laquelle quelqu'un peut, peut partir quelques jours, souffler et revenir. On attend toujours avant de, de déclencher de, de véritables investigations.
1: Deux jours plus tard, toujours aucune nouvelle de la jeune femme. Les gendarmes de Cancale se déplacent alors au domicile familial. Et là, Benoît Piette leur apprend qu'entre-temps, sa femme est repassée à la
2: maison en toute discrétion. L'aînée des enfants qui avaient été dans la chambre de la mère avait dans un premier temps vu que ses vêtements personnels étaient là. Et ensuite, en retournant dans la chambre deux jours plus tard, elle s'aperçoit que les affaires ont disparu.
3: Benoît Piette donne aux enquêteurs des informations confirmant son sentiment que, que son épouse a quitté le domicile. Euh, D'une part, la disparition de, de cadres photographiques qui représentaient euh, les parents biologiques de son épouse. Des vêtements ont disparu également. Et la possibilité pour elle de revenir dans la nuit chercher les éléments qui lui manquaient et confortée par le fait qu'il y avait des clés euh, l'extérieur de la maison et qu'elle pouvait rentrer sans, sans difficulté.
1: Adeline Piette semble donc être repassée chez elle dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juillet. Son mari transmet alors aux gendarmes un témoignage important qu'il a recueilli dans le village.
2: Un commerçant Indique avoir vu, a dit, acheté, je pense, un paquet de tabac, et il situe ça le lundi.
3: Elle achète du tabac qui est du euh, l'intervalle bleu, donc une marque de tabac dont on, dont on se souvient, qui n'est pas, pas habituelle.
2: Donc, pour l'instant, avec ces deux témoignages, les gendarmes pensent qu'elle est donc bien vivante le lundi, quand le buraliste pense l'avoir vue.
1: S'agit-il tout simplement d'un départ volontaire, de la part d'une femme qui aurait décidé de tout quitter Benoît Piette explique aux gendarmes que le couple est en train de divorcer. Et il leur remet un petit carnet appartenant à sa femme.
3: Il remet un, euh, un carnet intime dans lequel elle expliquait son mal-être, son envie... Euh, éventuellement de, de mettre fin à un jours où elle est véritablement malheureuse, elle se confie à elle-même.
4: Adeline rencontre une période qui est très difficile pour elle, elle est en pleine procédure de divorce. Maître Pierre
1: Sticholbot, avocat de la Défense.
4: Elle a sept enfants à la maison, ça crie, elle est impatiente, euh, les uns et les autres se disputent, à l'école ça marche pas bien, et finalement eh bien, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui n'arrive plus à gérer une situation.
1: Les semaines et les mois passent, et la mère de famille ne réapparaît toujours pas.
3: Donc de juillet à septembre 2006, il ne se passe pas grand-chose. Mais on commence à s'inquiéter parce que Adeline euh, ne donne aucun signe de vie, pas de coup de téléphone. C'est pas son genre, même si elle a décidé de partir, euh, de ne pas donner de nouvelles à ses enfants, ça commence à devenir un peu inquiétant.
1: Maître Tellier, avocat de la partie civile. Et
3: puis elle n'utilise pas sa carte vitale, elle n'utilise pas de téléphone. Il n'y a pas d'autre retrait d'argent, enfin tout ceci devient quand même devient un petit peu suspect. À partir de septembre 2006, l'affaire qui était traitée jusqu'à présent par la brigade territoriale est confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie, donc à l'échelon supérieur. Et on va commencer à mener des investigations et des auditions.
1: Désormais en charge de l'enquête, les gendarmes de Saint-Malo interrogent tout d'abord les témoins de l'affaire. A commencer par le commerçant qui avait assuré avoir vendu du tabac à Adeline Piette le lundi 3 juillet.
4: Le buraliste va dire qu'il ne se souvient plus s'il a vu Adeline le lundi matin ou dans les jours qui précèdent la disparition d'Adeline.
1: Maître Stichelbot, avocat de la Défense.
4: Ce qui va tout changer pour les gendarmes parce qu'ils pensaient qu'Adeline était encore en vie jusqu'au lundi matin. Or, on n'a plus aucun élément qui permet d'affirmer qu'Adeline était en vie le lundi matin. On en revient donc à la première version, Adeline a disparu le dimanche.
1: En poursuivant leurs auditions, les enquêteurs apprennent qu'Adeline Piette avait l'habitude de sortir tard le soir pour faire une balade le long de la route nationale.
4: Les gendarmes vont refaire les trajets qu'effectuait régulièrement Adeline pour éventuellement voir s'ils ne peuvent pas récupérer un objet lui appartenant. Ils vont faire les bois aussi, donc avec des, des battues, pour voir si au cours d'une promenade, eh bien, elle ne serait pas tombée, elle n'aurait pas disparu en, en tombant, en se blessant. Ils vont aussi chercher dans les étangs pour vérifier si Adeline n'est pas tombée dans l'eau à l'occasion de, de ses promenades. Et malheureusement, eh bien, on ne va trouver aucun signe d'Adeline.
1: Fin septembre 2006, soit trois mois après sa disparition, les gendarmes décident de publier la photo d'Adeline Piette dans la presse, accompagnée d'un avis de recherche. Pour comprendre comment cette mère de famille nombreuse a pu disparaître de façon aussi soudaine, les gendarmes de Saint-Malo se penchent sur sa vie et sa personnalité. Et tous les témoins auditionnés s'étonnent qu'elle ait pu partir sans ses enfants.
2: C'est une mère aimante, attentive.
1: Maître Loas, avocate de la partie civile.
2: Toute sa vie est constituée justement par ses maternités et ses rapports avec les enfants. Je crois que toute sa vie, toute sa vie se résume à effectivement sa famille et ses enfants.
1: Maître Patrick Alain Lénaud est l'avocat qu'Adeline Piette avait choisi pour son divorce. Il revient sur le parcours compliqué de cette mère au foyer de 7 enfants, âgés de 2 à 15 ans.
5: C'est une jeune femme qui a été très malheureuse, c'est une jeune femme qui a été, qui a été adoptée à l'âge de 3 ans et demi, qui a été rejetée par sa mère adoptive à 13 ans. Euh, elle a été placée en pension et à 17 ans, elle veut, elle veut se sortir de ce carcan et elle va s'en aller. Elle va s'en aller et le seul moyen qu'elle trouve pour s'en aller, c'est de se marier. Donc elle va se marier, elle aura deux enfants toutes très jeunes, et bien sûr le mariage ne tiendra pas. Puis elle va rencontrer
3: Benoît alors qu'elle a 19-20 ans, qui est, un, qui est un SDF en fait. Elle
2: tombe vite amoureuse de lui, lui s'attache à elle parce qu'il est dans un moment de sa vie où il est seul. Il n'est plus du tout dans sa famille, qu'il a quitté très tôt quand il était ado. Il est, il est perdu.
3: Et Benoît va d'ailleurs dire dans une de ses dépositions qu'elle l'a sorti de la rue. Ils vont voir cinq enfants.
1: Mais très vite, les disputes vont éclater au sein du couple.
3: Le problème, c'est que Benoît, Benoît Piat n'a pas du tout la même vision des choses que son épouse. Hein. Euh, il a accepté le principe d'avoir un ou deux enfants, mais il ne supportait plus le fait que Cadeline soit toujours en demande d'enfants. Et à un moment donné, d'ailleurs, il n'y avait plus de rapport sexuel il n'en voulait plus.
1: Qui plus est, Adeline et Benoît n'ont pas la même approche en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants.
2: Sept enfants à la maison, rendez-vous compte. Les deux aînés qui aiment sortir, ce sont des ados. La maman est aimante, mais elle est un peu, un peu laxiste. Elle les laisse sortir effectivement très tard. Ce qui ne plaît pas du tout à Benoît Piette, qui lui peut faire preuve de davantage d'autorité. Autre source de conflit.
1: Le couple connaît d'importantes difficultés financières.
3: Adeline ne travaille pas, Benoît euh, est intérimaire, bon, les fins de mois sont difficiles, hein. donc il n'y a, a vraiment pas beaucoup d'argent à la, la maison, elle est entretenue de briques et de broc.
1: c'est compliqué. Les gendarmes apprennent alors que six mois avant sa disparition, Adeline s'était résolue à demander le divorce.
3: Ça doit être compliqué pour elle. Euh parce que, quelque part, euh, elle voulait construire, la vie avec, construire sa vie avec quelqu'un. Euh, euh, C'est difficile, les démarches sont compliquées. Elle sait que Benoît va avoir du mal à l'accepter, mais elle va jusqu'au bout de sa démarche.
1: Dès lors, les tensions montent d'un cran. Les épouses s'évitent le plus possible et font même chambre à part. Ainsi, après presque 15 ans de vie commune, le couple Adeline et Benoît Piette volent en éclats. Les investigations se poursuivent autour de la vie d'Adeline Piet. C'est alors que le 20 septembre 2006, soit trois mois après sa disparition, son mari se présente spontanément aux gendarmes avec de nouvelles informations. Maître Stichelbot, avocat de la défense.
4: Benoît Piet va dire qu'Adeline entretenait une relation avec une personne tierce et apportait aux gendarmes une carte postale sur laquelle est indiqué euh, mon amour, je t'aime, signé Daniel. Benoît n'identifie pas Daniel, il dit qu'il ne sait pas qui c'est. Ce qui va orienter les gendarmes sur la piste du Daniel en question, c'est qu'un des enfants euh, va indiquer qu'Adeline avait un vieil ami qui se prénommait Daniel.
1: Les enquêteurs retrouvent rapidement ce fameux Daniel. Il habite à Saint-Malo, à 10 km de la Guenière, où vit la famille Piette. Quand ils se rendent chez lui, ils tombent sur son épouse. Elle leur apprend qu'elle et son mari sont en instance de divorce.
3: L'épouse de Daniel déclare aux gendarmes que Daniel a disparu dans une période proche de la disparition d'Adeline.
1: Les gendarmes tiennent peut-être là un début de piste, mais l'homme reste introuvable. Quelques semaines plus tard, l'épouse du mystérieux Daniel se manifeste à nouveau. Elle a retrouvé la trace de son mari dans un hôpital parisien. Les enquêteurs s'y rendent immédiatement pour l'interroger.
3: Les enquêteurs vérifient bien entendu euh, la Libye de, de Daniel et euh, il s'avère qu'il vit en région parisienne et qu'à aucun moment euh, il ne s'est rendu euh,
1: à la Gouénière. Toutes les vérifications confirment que l'homme ne peut pas être l'amant d'Adeline Piette. Mais comme c'est la fameuse carte postale, soi-disant écrite de sa main, qui les a amenés jusqu'à lui,
4: par acquis de conscience, les gendarmes vont lui demander
3: d'écrire quelques lignes pour pouvoir comparer les écritures. demande de remplir une page d'écriture, d'écrire la même chose que ce fameux mot d'amour que, que Benoît a retrouvé au domicile.
4: Et il s'avère que les écritures sont complètement différentes, ce qui écarte définitivement la piste de l'amant, en tout cas de Daniel.
1: À plusieurs reprises, les enquêteurs ont eu le sentiment que le mari de l'a disparue Leur fournissait des indices qui ne menaient nulle part. Alors que l'homme est de plus en plus dans leur ligne de mire, les gendarmes découvrent que le divorce entre Benoît et Adeline était devenu extrêmement conflictuel.
4: Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 13 avril 2006. Dans cette ordonnance, il est précisé qu'Adeline aura la garde des enfants, qu'elle pourra demeurer au domicile conjugal et que son mari, Benoît, doit quitter la maison pour le 13 juillet suivant. Et la disparition d'Adeline, c'est quelques jours avant eh bien, le fait que Benoît doit quitter le domicile.
5: Il lui a expliqué qu'il ne voulait plus travailler d'une part pour ne pas lui donner de pension alimentaire. Maître
1: Patrick Alain Leno, avocat d'Adeline Piette.
5: Il voulait, là aussi, la, euh, la garrotter financièrement, puisqu'il ne donnait pas ses indemnités. Euh, et il la laissait dans une situation quand même très difficile.
1: Les auditions des proches du couple révèlent également le comportement inquiétant de Benoît Piette, depuis la demande de divorce de sa femme.
2: Benoît Piette, depuis plusieurs mois, vit d'une façon complètement isolée.
1: Maître Loas, avocate de la partie civile.
2: Il a pris une pièce dans laquelle il y a la PlayStation, il dort, il y mange, il achète sa nourriture pour lui et uniquement pour lui. Il se lève pour aller travailler quand il travaille, mais il ne vit plus du tout ni avec son épouse ni avec ses enfants.
1: Plusieurs témoins affirment même que la vie du couple n'a pas été exempte de violence conjugales.
2: Anaïs est la sœur adoptive d'Adeline et elle va révéler quelque chose d'extrêmement important, je veux dire c'est essentiel. Elle va rapporter que plusieurs années auparavant, Adeline peut va lui dire qu'il y a eu une violente dispute uniquement pour un problème de facture à payer et que son mari l'a violemment agressée et a tenté de l'étrangler. Elle va se rendre compte qu'il y a des marques rouges-violettes sur la trachée, sur le cou de sa sœur. Et elle voit même de façon évidente la trace de huit doigts. Elle a tenté d'emmener sa sœur pour déposer plainte, mais elle a refusé.
1: Pendant des années, Adeline Piette a donc enduré la violence de son mari. Et si elle a finalement décidé de demander le divorce, c'est parce que l'homme était aussi brutal envers ses enfants
5: « Tout est un prétexte pour insulter, mais pas uniquement Adeline. » Maître Lénaud, avocat d'Adeline Piette. « Tout est un prétexte pour insulter les enfants. Ce sont des vauriens, ce sont des fainéants, ce sont, c'est ça le, le langage de, de Piette à l'égard de ses enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Adeline.
1: » Les enquêteurs sont de plus en plus sceptiques à l'égard de Benoît Piette. C'est alors que quelques jours plus tard...
4: Un prêtre d'un village voisin va prendre contact avec les gendarmes pour leur dire « J'ai reçu un appel anonyme qui vient dire qu'Adeline serait enterrée dans le jardin.
1: » Les gendarmes ne parviennent pas à identifier l'auteur de cet appel, mais ils prennent ces déclarations très au sérieux.
4: Un survol de la maison va avoir lieu en hélicoptère et il va être mis en évidence l'existence d'une bâche bleue dans le jardin. les gendarmes se demandent si Adeline eh n'est pas sous la bâche en question.
1: Le 25 septembre 2006, près de trois mois après la disparition d'Adeline Piette, une information judiciaire est ouverte contre X pour enlèvement et séquestration. Le lendemain, les équipes d'enquête débarquent à la Gouinière.
4: Le 26 septembre, pour la première fois, les gendarmes vont pénétrer à l'intérieur de la maison Piette avec des équipes techniques, scientifiques, une équipe cynophile.
1: Les chiens de la gendarmerie sont notamment dressés pour retrouver des restes humains. On emmène
4: direct les chiens sous la bâche bleue. Les chiens ne vont rien renifler de particulier sous la bâche, mais également dans le reste du jardin.
2: Pendant toute cette période et de façon étonnante, Piède reste impassible, reste stoïque. Ce qui ne manque pas d'étonner les gendarmes.
1: Les investigations se poursuivent dans le reste de la maison. Et là, les enquêteurs relèvent un détail intrigant.
3: L'escalier qui mène à l'étage est un vieil escalier en bois qui, euh, qui craque dès, dès qu'on met un
1: pied devant l'autre. Maître Tellier, avocat de la partie civile.
3: C'est quand même un peu surprenant que euh, si Adeline est rentrée euh, dans la maison pour aller chercher les affaires qui lui manquaient euh, dans la nuit du 3 au 4, euh, c'est quand même surprenant que personne ne l'ait entendu. Quoi.
1: Les gendarmes sont ensuite très surpris en découvrant l'endroit étrange que Benoît Piet s'est aménagé, un peu à l'écart du foyer familial.
4: La chambre de Appiette est très particulière parce qu'elle contient de la décoration principalement indienne. Des tapisseries, des plumes.
2: Il y a des posters, il y a des
4: attrape-rêves. Il est indiqué les dix commandements euh, des Indiens. Bref, une atmosphère vraiment bizarre.
1: Les investigations se poursuivent. La maison est passée au Blue Star, un procédé chimique qui permet de faire apparaître des traces de sang, même nettoyées. Bien que ces recherches ne révèlent aucune trace suspecte, les enquêteurs décident de placer Benoît Piette en garde à vue.
4: Ça s'explique sans doute par la personnalité complexe du mari, par les témoignages des uns et des autres, mais aussi par le fait que les gendarmes n'ont aucune autre piste.
1: Les gendarmes commencent par interroger Benoît Piette sur les violences conjugales dont la sœur d'Adeline a fait état.
2: Benoît Piette va reconnaître avoir été violent il y a certes plusieurs années et il va indiquer qu'à l'époque, il était alcoolique.
1: Maître Loas, avocate de la partie civile.
2: Il dit que ça lui avait fait peur et il a demandé à son épouse de l'aider, de l'encourager. Il dit qu'à partir de ce moment-là, et grâce à elle, j'ai arrêté de boire et je suis devenue abstinente.
1: L'homme est ensuite questionné sur la chronologie précise de ses activités au cours du week-end où sa femme a disparu.
4: Pour la première fois, Benoît Piette va être interrogé sur son emploi du temps du samedi du dimanche.
1: Maître Stichelbaut, avocat de la Défense.
4: Benoît va raconter qu'il emmène un de ses fils, le samedi après-midi à Cancale, dans la famille, pour regarder le quart de finale de la Coupe du Monde, France-Brésil. Son enfant va rester pour dormir dans la famille et que Benoît va regagner le domicile vers 22h, 23h le soir. C'est à ce moment-là qu'une dispute va éclater entre lui et sa femme. Une dispute sans gravité. Un enfant euh, au premier étage euh, eh bien, va pleurer. Benoît va monter pour le réconforter. Et ensuite, il viendra dire qu'il est parti se coucher.
1: Benoît Piette affirme que le lendemain matin, il a quitté son domicile sans croiser sa femme. C'est seulement à son retour, en fin de journée, qu'il a appris par l'une de ses filles qu'Adeline n'était toujours pas rentrée. Après avoir vérifié son emploi du temps, les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. Ils n'ont aucun élément probant contre lui.
4: Benoît Piette est présumé innocent et rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il serait l'auteur de la disparition d'Adeline. C'est quelqu'un qui n'a pas de véhicule, qui n'a pas de relation, qui n'a donc pas la possibilité de déplacer un corps. Et les équipes de gendarmerie qui sont déplacées sur place n'ont retrouvé précisément à son domicile aucune trace de reste humain.
1: A l'issue de sa garde à vue, Benoît Piet est donc relâché. Le mystère autour de la disparition de sa femme reste entier. D'autant qu'entre-temps, l'appel à témoins lancé dans la presse n'a rien donné. Les mois passent et les gendarmes n'ont toujours aucun élément qui permet de dire si Adeline Piette est vivante ou pas.
4: Six mois après la disparition d'Adeline, on est dans le flou total et l'enquête va alors être confiée à la section de recherche de Rennes.
1: Le 18 décembre 2006, une cellule spéciale consacrée à cette affaire est alors créée. Sept gendarmes reprennent toute l'enquête à zéro. L'objectif est de réétudier toutes les pistes une à une, à commencer par celle de l'accident.
2: Les recherches vont être reprises.
1: Maître Loas, avocate de la partie civile.
2: Des plans d'eau de tout l'environnement, de toute la région vont être sondés. Il va y avoir bien entendu des recherches terrestres dans les bois. Tout autour et d'une façon beaucoup plus étendue, on va véritablement de façon efficace rechercher euh, le, bah, le corps ou, la, ou Adeline Piette, effectivement, dans, dans la région.
1: Pendant trois mois, 195 plans d'eau et 71 puits sont sondés entre la Gouénière, Cancale... Saint-Malo. Et ce n'est pas tout.
4: Les gendarmes vont faire du porte-à-porte. -porte, 742 habitations vont être visitées. 72 personnes vont être auditionnées.
1: Malheureusement, les mémoires se sont estompées.
4: La difficulté quand vous intervenez auprès des, des, des habitants de la Gouénière sept mois après les faits, c'est que les habitants euh, se souviennent plus avec précision de ce qu'ils faisaient ce jour-là, des personnes qu'ils auraient pu rencontrer dans le village, à l'école, chez les commerçants. Et donc, évidemment, eh bien, ça fragilise les témoignages qui sont apportés.
1: Qui plus est, les enquêteurs doivent faire face à un autre problème.
4: Il va falloir faire également euh, avec toutes les, les rumeurs de toutes sortes euh, qui vont traîner dans la Gouénière, et notamment euh, l'une d'elles, euh, qui euh, consisterait, pour certains habitants, à, à apercevoir régulièrement Adeline euh, maquillée, euh, comme si euh, le fait de se maquiller était un
3: élément à prendre en compte. Les ragots vont train parce qu'on euh, ne connaît pas forcément bien la, la famille euh, Piette. Hein. Euh, les relations sociales sont, sont extrêmement euh, limitées. Quand les gendarmes se trouvent
4: face à de multiples rumeurs, eh bien, ils sont obligés de vérifier chacune d'entre elles et ça va en quelque sorte polluer l'enquête parce que ça va faire diversion. Euh, plutôt que se concentrer sur des éléments qui paraissent importants, qui paraissent sérieux, euh, les gendarmes, à mon avis, eh bien, vont perdre leur temps euh, à répondre justement aux rumeurs qui sont colportées.
1: Les recherches lancées par la nouvelle cellule d'enquête ne donnent toujours rien. Les gendarmes diffusent alors un second appel à témoins dans la presse. Mais là encore, sans résultat. Un an et demi après la disparition d'Adeline Piet, le mystère reste entier. Et l'enquête est à nouveau dans la passe. Les gendarmes ne veulent pas exclure qu'Adeline soit toujours vivante. Elle a peut-être fugué pour tenter de retrouver ses parents biologiques. Car la jeune femme a connu une enfance extrêmement chaotique et douloureuse.
4: Adeline est née en avril 1972 à Nice. Elle a été abandonnée par sa mère.
2: Elle va être mise en nourrice, mais cette nourrice va la maltraiter et la petite Adeline va être recueillie par la DAS
4: et ensuite elle a fait l'objet d'une adoption par un couple qui est la famille la plus importante en France s'agissant d'adoption d'enfants puisque 24 enfants vont être adoptés. Tous les enfants porteront un prénom en A comme Adoption et Amour. Ce qu'il faut savoir c'est que Adeline à sa naissance s'appelait Brigitte.
1: Ses parents adoptifs la renomme Adeline. Elle est la septième enfant adoptée par ce couple étrange qui ne lui prodigue ni affection, ni éducation.
6: Ce grand nombre d'enfants, c'est forcément de l'abandonnisme.
1: Olivier Coldefi, expert psychologue.
6: On ne peut pas avoir 24, 25 enfants sous le même toit et fournir de l'affection à tout le monde, ça n'existe pas. Donc quand on est adopté, on se prend en plus deuxième abandon.
1: La famille s'installe à saint benoît des ondes non loin de Cancale. Dans le château du Colombier.
3: Beaucoup de gens venaient euh, graviter euh, autour de, de, de la famille. Et petit à petit, euh, la, la famille devait devenir une espèce de, de grande communauté. Et pour rentrer un peu d'argent, il y avait des conférences qui étaient organisées euh, des conférences un peu ésotériques. Euh, je me souviens que les derniers temps, euh, donc dans le parc du château, il y avait des tipis euh, qui étaient installés euh, avec une ambiance un peu euh, chamanique. C'est une famille qui
4: fait parler d'elle à Saint-Malo parce qu'on euh, soupçonne des mouvements sectaires de, de s'y
1: produire. Les enquêteurs décident d'étudier cette piste et ils perquisitionnent le château du Colombier. Mais Adeline Piette n'y est pas et aucun indice de son passage n'y est relevé. Les gendarmes continuent de penser que la jeune femme est peut-être partie à la recherche de ses parents biologiques.
4: La piste de l'adoption d'Adeline est également exploitée parce que qu'Adeline a été adoptée il y a très longtemps. Elle a perdu son père adoptif quelques mois auparavant et elle a manifesté auprès des uns et des autres sa volonté de retrouver sa famille.
2: Après la mort de son père, elle va pouvoir avoir accès... Euh, à la pièce où étaient ces documents-là et elle va avoir en main effectivement euh, les éléments qui lui permettent de retrouver euh, ses parents.
1: Les enquêteurs parviennent à identifier les parents biologiques d'Adeline. Ils vivent à Nice où deux gendarmes se rendent immédiatement. Mais le couple leur explique que la jeune femme ne s'est jamais manifestée. À toutes fins utiles, les gendarmes perquisitionnent le domicile, mais ils n'y trouvent aucune trace d'Adeline Piette qui reste introuvable. Cela fait maintenant plus de deux ans et demi que la mère de famille a disparu. Et les gendarmes de la section de recherche de Rennes ont refermé toutes les pistes possibles. Toutes, sauf une, celle du mari, Benoît Piette.
4: Euh, le temps passant, euh, les gendarmes vont se dire, mais au fond, celui qui nous a
3: toujours orienté sur telle ou telle piste, c'est Benoît Piette. des pistes qui vont être vérifiées pendant des mois et des mois, et qui ne donnent rien.
1: Les enquêteurs décident alors de réinterroger les enfants du couple. Mais pour la première fois, ils vont aussi entendre les plus jeunes, âgés de 8 à 12 ans.
3: Pour l'instant, on avait recueilli le témoignage des plus grands, mais le reste des enfants qui, notamment, euh, se trouvaient dans la maison euh, au moment de la disparition de leur mère, n'avait pas été entendu.
1: C'est alors que l'un d'eux, âgé de 10 ans, fait aux enquêteurs une révélation plus que troublante. La veille de la disparition de sa mère. L'enfant a non seulement été réveillé par une dispute entre ses parents, ainsi que Benoît Piette l'a expliqué aux gendarmes, mais il a aussi entendu quelque chose de
2: bien plus inquiétant. Il va entendre un cri prononcé par sa maman et qui va être le mot arrête. Et là, les enquêteurs vont comprendre que l'enfant un témoin auditif de ce qui s'est passé cette nuit-là.
3: Et euh, l'enfant déclare que son père est monté quelques instants plus tard venir euh, le réconforter parce qu'il pleurait.
2: L'enfant le dira, j'étais étonné parce que c'est maman qui venait me voir. Et c'est pour la première fois, c'est papa qui rentrait dans ma chambre pour me consoler.
1: Autre élément déterminant, jusqu'à présent, les gendarmes étaient persuadés que les enfants d'Adeline Piette, avaient vu leur mère quitter la maison le dimanche pour se rendre à la gendarmerie. Mais avec ces nouvelles auditions, leur certitude vole en éclats.
4: Les enfants semblent quand même avoir des, des trous de mémoire ou en tout cas ne, ne plus se souvenir avec précision euh, du dernier moment où ils ont vu euh, leur mère, de sorte que leur témoignage qui euh, permettait aux enquêteurs de penser jusqu'à présent euh, que leur mère était encore vivante euh, le dimanche matin s'étiole au fur et à mesure.
1: Ainsi, Adeline Piet a réellement été vue pour la dernière fois non pas le dimanche, mais le samedi soir. Les enquêteurs décident alors d'éplucher les relevés téléphoniques de son mari dans la nuit du samedi au
2: dimanche. Celui-ci a reçu un appel qui provenait de la cabine téléphonique de la Gouinière. Maître Loas, avocate de la partie civile. Il faut se rappeler qu'Annie n'avait plus l'argent pour son portable. Et en recherchant les appels de la cabine téléphonique de la Gouinière, les enquêteurs vont s'apercevoir que juste après. « Il y a un appel vers le 17 qui va durer que quelques secondes. » Maître Stichelbaut,
1: avocat de la Défense.
4: « L'hypothèse émise par les services enquêteurs, c'est de dire qu'Adeline, une première fois à 1h43, téléphone à son mari pour savoir où il est, et ne le voyant pas revenir et ne répondant pas au téléphone, eh bien elle appelle le 17 une demi-heure après pour prévenir éventuellement les secours de ce que son mari a disparu en compagnie d'un de ses enfants. »
2: Cette nuit-là, elle est vivante, elle est dans le bourg de la Gouanière et elle a vraisemblablement tenté de joindre son époux au téléphone. Alors ce qui est étonnant, c'est que Benoît Piette a dit aux enquêteurs qu'il était rentré vers 11h30, minuit.
1: Le 10 juin 2008, Benoît Piette est placé en garde à vue. Et cette fois, les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour tenter de le déstabiliser.
3: Durant cette garde à vue qui va, qui va durer très longtemps, euh, les enquêteurs vont, vont s'attacher à mettre Benoît Piet face à ces incohérences. Une des incohérences principales, c'est quand même le problème de, euh, du moment de la disparition des cadres photographiques. La version de Benoît Piet ayant toujours été la suivante, Adeline est revenue dans la nuit du 3 au 4 chercher des affaires.
1: Si Benoît Piette affirme que sa femme est repassée chez eux dans la nuit du 3 au 4 juillet, quelque chose ne colle pas. Car dès le début de l'enquête, la voisine du couple a déclaré aux gendarmes qu'elle était présente quand l'homme a constaté la disparition des fameux cadres photographiques. Or, elle en est sûre, c'était le lundi 3 juillet. Au bout de 24
4: heures de garde à vue, Benoît Piette va craquer une première fois et il va indiquer qu'il est l'auteur de la disparition des cadres, des affaires personnelles et il va dire que ce soir-là il n'est pas rentré comme il l'avait dit vers 22 ou 23 heures mais qu'il a passé du temps dans des bars à boire des bières.
1: Benoît Piette reconnaît avoir bu une dizaine de bières ce soir-là. Les enquêteurs en déduisent donc que quand il est rentré chez lui, il était ivre. Poussé dans ses retranchements, l'homme cesse soudain de répondre aux questions. Les enquêteurs décident de faire une pause. À la 25e heure de garde à vue, l'interrogatoire reprend. Et cette fois, l'homme se met à table.
4: Benoît va, va se lever, va crier, va vociférer et va dire au service de gendarmerie « je vais vous dire la vérité ». La vérité, c'est que quand je me suis levé le matin à 7h30, je me suis rendu dans le garage et j'ai découvert le corps de ma femme pendu à la poutre du garage.
2: Et c'est là qu'il décrit le visage de son épouse, qui l'obsède, qui l'empêche de dormir, vive. Donc on pense que c'est vrai, parce que là, il, a, il perd le contrôle de lui-même, et ça ne peut être que l'expression de ce qu'il véritablement a vu.
1: Quasiment en transe, Benoît Piette décrit le visage de sa femme, les yeux exorbités et la langue pendante. Les enquêteurs veulent alors profiter des dernières heures de la garde à vue pour obtenir le maximum de détails sur cette pendaison.
4: Les enquêteurs vont se transporter à la goénière au domicile de la famille Piette, pour que Benoît décrive euh, les gestes qu'il a faits euh, ce jour-là. Donc, il va notamment indiquer que euh, la
2: tête touche euh, la poutre du garage. Il va se demander quoi faire et paniquer. Il indique aux enquêteurs qu'il a pris le corps, il l'a tiré vers le jardin et il a décidé de l'enterrer. C'est alors
1: que Benoît Piette raconte aux gendarmes médusés la suite stupéfiante des événements. Se sentant soupçonné, l'homme a récemment déterré les restes de son épouse pour les faire disparaître dans le four à pain du jardin familial.
2: Il va, à trois reprises, procéder à la crémation des restes humains. Et cette crémation qui va durer toute la journée, quand il est seul, quand les enfants sont à l'école.
1: Une équipe scientifique est immédiatement dépêchée au domicile des Piette. Elle procède à des prélèvements à l'endroit où Benoît Piette indique qu'il avait enterré le corps de sa femme, puis dans le four à pain du jardin.
4: « On retrouve dans la tombe supposée d'Adeline des petits cailloux blancs. On retrouve des fragments d'os qui peuvent s'assimiler à des, des, des os de, euh, de doigts. Et lorsqu'on pose la question à Benoît de savoir ce que sont par exemple ces, ces cailloux blancs, il va dire c'est du plâtre.
1: » Une mystérieuse poudre blanche est également prélevée tandis que dans le garage familial, les enquêteurs saisissent un sac de chaux vive
2: La chauve-vive est utilisée généralement pour être dispersée sur des cadavres afin d'entraîner une décomposition de la matière organique et également cela permet d'effacer l'odeur de putréfaction qui en ressort.
1: Mais Benoît Piette affirme qu'il ne s'est jamais servi de cette chauve vive. Tous les prélèvements et les éléments saisis sont envoyés en laboratoire pour analyse. Benoît Piette est mis en examen pour meurtre sur conjoint et immédiatement écroué à la maison d'arrêt de Saint-Malo. Quant aux sept enfants du couple, ils sont tous placés en famille d'accueil. Quel que soit le scénario du drame, il est clair que Benoît Piette a caché la vérité pendant près de trois ans. Pour comprendre comment il a été capable d'un tel comportement, le juge d'instruction ordonne alors une expertise psychologique.
2: On découvre en Benoît Piette un homme qui sait remarquablement mentir, dissimuler et mieux un manipulateur.
1: Maître Loas, avocate de la partie civile.
2: Et le plus important, c'est qu'il en est capable vis-à-vis -vis de ses propres enfants. D'un côté, il va salir son épouse en indiquant qu'elle a, euh, a des amants et qu'elle l'a complètement trahi. Et d'un autre côté, vis-à-vis -vis des enfants, il va jouer le rôle du mari euh, éploré et qui attend son épouse.
1: Pour les besoins de l'expertise, le psychologue Olivier Coldefi a rencontré Benoît Piet en prison. Il a ainsi découvert l'enfance chaotique du suspect. Le père de Benoît, marin pêcheur, était à l'étranger la moitié de l'année. Et à chacun de ses retours, il se montrait extrêmement violent envers son fils. Quant à sa mère, alcoolique notoire, elle est morte quand Benoît était adolescent.
6: C'est là-dessus que s'est construit sa personnalité un peu asociale, où généralement dans les temps de violence, voilà, il partait. Il partait à l'extérieur, il partait dans la forêt. Et c'est là où il a construit son, sa fantasmatique hein, sur les Indiens.
1: Dès l'enfance. Benoît Piet s'isole du monde extérieur et développe une véritable paranoïa.
6: La paranoïa, c'est que l'autre et le champ social est potentiellement dangereux et néfaste à ma personne. C'est-à-dire un vécu d'agression de l'extérieur. L'extérieur recouvre l'ensemble hein, du champ social. La famille, les proches, les amis qui n'existent pas. S'ils si n'existent pas, c'est bien parce qu'il y a cette paranoïa. Si on prend le parcours de l'enfance, ça correspond très bien, je veux dire, c'est logique.
1: À 16 ans, Benoît Piette décide de quitter le domicile parental. Lorsqu'il rencontre Adeline, il vit seul, reclus dans une caravane abandonnée.
6: C'est son épouse hein, Adeline qui est venue le sauver de la rue. Cette femme salvatrice, elle vient vers lui comme sa mère n'est jamais venue vers lui. C'est la seule personne qui fait la démarche d'aller le rencontrer là où il s'isole. j'ai envie de dire, c'est une vengeance sur le destin. C'est extrêmement réparateur, symboliquement.
1: L'homme confie même à l'expert qu'il voyait en Adeline la mère qu'il n'avait pas eue. Et elle incarnait à ses yeux tous ses espoirs de reconstruction.
6: Quand on attend d'une personne qu'elle vienne restaurer tout un passé déglingué, cassé en vrac, on a un niveau d'exigence vis-à-vis de cette personne qui ne pourra jamais fonctionner. Parce qu'elle ne pourra être que décevante, cette personne. C'est là où c'est potentiellement dangereux.
1: Effectivement. Quand Benoît Piette constate que son couple bat de l'aile, sa déception est immense. Dès lors, l'homme s'enferme dans son univers et déterre la hache de guerre.
6: Là, on est donc dans le vécu de trahison qui monte de façon exponentielle. Et la phase la plus haute, c'est quand il reçoit l'ordonnance de non-conciliation. Je pense qu'il n'y croyait pas qu'elle puisse faire la démarche de se rendre ou d'écrire au tribunal, prendre un avocat pour engager une mesure devant les instances en plus judiciaires, hein, de la société des hommes. Tout ce qui fuit. Là, je pense qu'on est dans la tension maximum.
1: Mais face aux enquêteurs, Benoît Piette persiste. Il affirme qu'il n'a pas tué sa femme. Pour faire avancer l'enquête, la juge d'instruction compte beaucoup sur les analyses des prélèvements effectués dans le jardin de la famille Pienne. A commencer par les ossements. Leur expertise va déterminer s'ils appartiennent ou non à la disparue.
7: Alors, le premier temps va être, comme dans toute identification, une comparaison. Docteur Bernard Marc, expert médecin légiste. On a sa mère et on va donc essayer de faire un test de maternité, en tout cas de, de, de filiation. Génétique et d'être absolument sûr que les fragments osseux retrouvés sont bien issus par filiation
1: de cette femme. En comparant ainsi l'empreinte génétique issue des ossements avec l'ADN de la mère biologique d'Adeline Piette, les résultats sont sans appel.
7: Il s'agit bien d'une filiation mère-enfant entre les fragments osseux retrouvés et la personne qui a été prélevée.
1: C'est désormais certain. Les ossements retrouvés sont ceux d'Adeline Piette. Mais d'autres résultats arrivent sur le bureau de la magistrate. Ils concernent la poudre blanche retrouvée dans le jardin, à l'endroit même où la jeune femme a été enterrée. Le professeur René Seux est l'expert chimiste en charge de cette analyse.
8: J'ai pu montrer, au vu des résultats analytiques, qu'il s'agissait bien, au niveau de la teneur en calcium et du magnésium en particulier, d'une chaux vive.
1: Or, un sac de chaux vive a été découvert dans le garage de la maison. Et Benoît Piette a juré ne pas s'en être servi. De toute évidence, il a menti. Un autre indice va confirmer qu'il a bien utilisé de la chaux vive pour faire disparaître le corps de sa femme. Les petits cailloux blancs que Benoît Piette avait identifiés comme étant du plâtre.
8: Ces galets, dans leur forme euh, et dans leur euh, aspect, ne correspondent pas à du plâtre.
1: L'analyse de ces cailloux révèle qu'ils contiennent du sulfate de calcium, autrement dit, un mélange de chaux et de soufre. Pour le professeur Seux, la présence de ce soufre est un indice très significatif.
8: Nous avons imaginé euh, que le soufre provenant de ce sulfate de calcium était issu de la chevelure Piet. Le cheveu comporte de la kératine, sa structure essentielle, cette kératine est composée notamment de soufre. Et en présence de chaux vive ce soufre réagit avec la chaux vive déstructure le cheveu et ça forme ainsi les « cailloux » que nous avions examinés.
1: Grâce aux expertises, les enquêteurs ont désormais la preuve que Benoît Piette a bien aspergé le corps de sa femme de chaux vive avant de l'enterrer. Selon ses dires, il aurait ensuite brûlé les restes du corps. Mais toutes les analyses effectuées dans le four à pain ne permettront pas de confirmer ces affirmations. Le 3 octobre 2008, soit plus de deux ans après les faits, une reconstitution est organisée au domicile du couple, en présence d'un médecin légiste et de Benoît Piette. L'objectif est de déterminer si sa femme s'est réellement pendue comme il le prétend. Voici l'analyse du docteur Bernard Marc.
7: Il n'y a pas le corps. On va donc être obligé de... Réimaginer comment la scène a pu se passer en reprenant les dires de celui qui est poursuivi, et puis de modéliser, et donc d'utiliser pour ça un mannequin, d'utiliser l'endroit même pour vérifier la faisabilité du mode de décès tel qu'il est décrit.
1: À l'aide d'une corde identique à celle qu'aurait utilisée Adeline Piette, la scène de pendaison est reproduite, telle que Benoît Piette affirme l'avoir découverte avec une gendarme et un mannequin de la même taille et du même poids que la jeune femme. Mais très vite, le médecin légiste constate une première incohérence dans ses affirmations.
7: Il y a deux éléments qui sont donnés, c'est que la tête est retrouvée touchant la poutre et d'autre part que le lien remonte vers l'arrière. Donc dans ce positionnement, on voit qu'il est quasiment impossible à la personne de s'attacher derrière, ça devient compliqué, pour avoir... Euh, ce type d'attache sur le cou, il aurait fallu que le lien soit euh, plus long et que donc il y ait plus de euh, distance entre la poutre et euh, le cou. Euh, et à ce moment-là, la
1: tête ne toucherait pas la poutre. Et ce n'est pas tout. Dès que la gendarme simule la pendaison,
7: la cordelette va rompre très rapidement. Élément tout à fait formel indiquant que la pendaison n'aurait pas pu être soutenu. Or, il faut plusieurs minutes pour qu'une pendaison soit efficace.
1: Enfin, un dernier indice permet de confirmer qu'aucune pendaison n'a eu lieu sur cette poutre. Lorsque
7: l'on va suspendre un poids sur du bois, il va y avoir un petit sillon en appui qui va correspondre à la marque qui a été faite de traction forte à cet endroit et qui indique bien une suspension d'un poids. On, On va regarder. Et évidemment, la poutre est très marquée par la suspension du poids tel qu'il a été fait expérimentalement.
1: Avec une petite marque verte, Benoît Piette avait précisément indiqué à quel endroit la corde était soi-disant attachée. Or, à cet emplacement, la poutre était parfaitement intacte. Grâce à cette reconstitution, les gendarmes ont maintenant la preuve que le scénario de la pendaison est matériellement impossible. Selon eux, Benoît Piette a certainement tué sa femme en l'étranglant. En effet... Si l'homme a décrit la victime la langue pendante et les yeux exorbités, c'est qu'il l'a réellement vue ainsi.
7: S'il y a en plus la description de quelqu'un qui est dans une asphyxie mécanique, euh, et cette image très directe, très frontale, fait évoquer euh, aux enquêteurs, aux légistes aussi, qui sera interrogé, le fait que la personne l'ait vue de face, les constater et donc été possiblement dans un geste de strangulation, c'est-à-dire face à face.
1: Mais en l'absence du corps d'Adeline Piette, les gendarmes n'ont aucun moyen de prouver que Benoît Piette a bien étranglé sa femme. Sans les aveux de Benoît Piette, gendarmes et magistrats n'ont aucune certitude sur le scénario précis du drame. La thèse la plus plausible reste celle de l'étranglement. Pour les enquêteurs, tout concorde. L'homme a décrit le visage de sa femme après une strangulation. Il avait déjà tenté de l'étrangler plusieurs années auparavant. Et le jour du drame, il est rentré chez lui très alcoolisé.
6: Il sait qu'il peut être violent sous alcool. C'est pour
1: ça qu'il avait arrêté. Olivier Coldefi, expert psychologue.
6: S'il est de nouveau confronté à son épouse sur son sillage alors qu'il était sorti pour s'extraire hein, de cette ambiance-là, on peut imaginer le passage à l'acte quasi immédiat de façon impulsive. Et là, effectivement, l'hypothèse la plus probable, c'est l'étranglement jusqu'au bout.
1: En suivant ce scénario, on peut imaginer comment Benoît Piette a réagi après avoir tué sa femme dans un accès de violence.
6: Première phase, je ne peux pas appeler l'extérieur, c'est impossible, l'extérieur est potentiellement dangereux. Deuxième phase, il faut que je cache le corps, le temps de trouver un scénario. Phase 3, je remonte voir les enfants, voir comment ça se passe et qu'ils ne soient pas témoins non plus. Il n'allait pas s'agir que ce soit ses enfants qui puissent voir le corps de leur mère et le dénoncer lui. Donc à partir de là, élaboration d'un scénario.
1: Mais le 6 janvier 2009, soit trois ans après le drame, ultime rebondissement, la juge d'instruction intercepte un courrier adressé à Benoît Piet en prison et que nous détaille Maître Tellier.
3: Et euh, ce courrier euh, contient le message suivant. Ne dis rien, continue à te taire, pense à tes enfants. Le courrier est tout à fait étrange. Le juge d'instruction ne semble
4: pas croire à la lettre parvenue comme par hasard à Benoît Piette et va soupçonner Benoît Piette d'avoir demandé à un codétenu de le lui avoir envoyé. Maître Sticholbaut, avocat de la Défense. Le juge d'instruction va en particulier interroger un détenu, un co-détenu de Benoît Piette qui se trouvait dans sa cellule et qui a été libéré la veille du jour où la lettre a été postée.
2: Ce co-détenu va reconnaître que Benoît Piette lui a confié un courrier qu'il lui a demandé de poster ce courrier dès qu'il sort de prison et que ce courrier lui est adressé personnellement.
1: La juge d'instruction convoque alors Benoît Piette pour l'interroger à ce sujet. Elle le confronte aux aveux de son codétenu. C'est alors que l'homme fond en larmes en livrant une nouvelle version des faits.
4: Benoît Piette va révéler aux instructions une nouvelle version euh, en disant que ce soir-là, eh il était euh, dans sa chambre, qu'il a euh, entendu euh, du bruit, qu'il est descendu. Benoît Piet se rend dans le garage, trouve sa femme euh, par terre et aperçoit deux hommes euh, dont l'un lui dit euh, « si tu dis quelque chose, t'es foutu, euh, toi et tes enfants ». Et euh, les hommes euh, en question
1: sont partis. Benoît Piet ne donne pas plus de détails sur ces hommes mystérieux. Et la juge ne croit pas du tout à cette nouvelle histoire. Pour prouver que l'homme ment une fois de plus, elle ordonne une expertise en écriture de la lettre anonyme. Catherine Bottiot, l'experte désignée, va donc comparer cette lettre à des courriers écrits de la main de Benoît Piet. Et ses conclusions sont sans appel.
0: On va retrouver des correspondances euh, au niveau des majuscules, des majuscules qui sont caractéristiques, enroulées, des petits signes qui sont euh, les accents, les points, certaines virgules aussi. Euh, ce sont des signes d'autant plus importants que ce sont des signes tracés de façon inconsciente. Les J sont très intéressants parce que ce sont des petits J qui remontent vers la, vers la gauche, qui sont gonflés comme des petits ballons et qui sont assez courts. Et on retrouve ce, ce, ces J alors qu'il essaye de maquiller son écriture.
1: Une fois de plus, Benoît Piette a donc menti. C'est bien lui qui a écrit cette lettre. Mais certaines expertes en écriture sont également graphologues. En analysant l'écriture du suspect, il leur est donc possible d'en déduire des aspects de sa personnalité.
0: Dans les lettres de Benoît Piette, certaines majuscules sont caractéristiques, notamment le M en couronne, le P en crosse d'évêque, et le R qui est un R majuscule qu'on retrouve à l'intérieur des mots, qu'on appelle le R du petit roi. Et ce sont des signes de, de quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné et qui veut se mettre en avant et être puissant.
1: L'affaire de la disparue de Cancale restera dans les annales, comme une enquête véritablement hors norme. D'abord, pour l'expert psychologue Olivier Coldefi, parce qu'elle s'est déroulée au sein d'une famille de sept enfants.
6: Le problème dans ce dossier, c'est que si on prend les enfants et finalement on les met de côté, on s'est déjà trompé. Il aurait fallu d'abord enquêter
5: au sein de la famille, savoir comment fonctionnait cette famille. Maître Lénaud, avocat d'Adeline Piette. Quelles étaient les relations Quel était le comportement de Piet à l'égard des enfants et à l'égard d'Adeline Et avec ça, on aurait pu avancer beaucoup
3: plus vite. Ben, au bout du compte, tout ce que ne voulait pas Adeline est arrivé. C'est-à-dire que ben, les enfants ils ont perdu la cellule familiale qu'elle voulait, euh, qu voulait créer. C'était son rêve. Euh, on a des enfants qui se retrouvent placés, qui n'ont plus de père, plus
1: de mère. Mais pour l'avocat de la Défense, Maître Sticholbot. un autre aspect rend également l'affaire Adeline Piette exceptionnelle, c'est l'absence de cadavres.
4: À partir du moment où on n'a pas de cadavres et on n'est pas capable de rapporter la preuve que Benoît Piette a voulu tuer sa femme, on ne peut pas retenir la qualification de meurtre. Et tout l'enjeu du procès sera de savoir si Benoît Piette sera condamné pour meurtre ou pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
1: Le 25 février 2011, la Cour d'assises d'Illée-Vilaine a condamné Benoît Piette à 20 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures ayant entraîné la mort. La Cour n'a donc pas retenu la qualification de meurtre, ni l'intention du prévenu de tuer sa femme. L'homme n'a pas fait appel de cette décision.